0: Друзья, всем привет, это подкаст Хоккейного Спартака, меня по-прежнему зовут Владимир Самухин и по-прежнему, несмотря на весь этот э, чумовой карантин рядом со мной Артем Батрак, Артем, привет
1: Всем привет, ну и подкаст по-прежнему называется «Будни арендатора», собственно говоря мы всех рады приветствовать Да, давненько
0: мы не выходили в эфир я не знаю, сколько у нас пауза с тобой была наверное месяца Ну, 4-5, наверное
1: Да, 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 давно, очень
0: Да, это было очень давно и все, кто по нам соскучился, мы вас приветствуем особенно, всем, кто нас ругал за то, что нас так долго не было, мы приносим извинения и надеемся, что в будущем мы будем радовать вас своими голосами чуть чаще, чем в прошлом году. В общем, наверное, подкаст «Будни арендаторов» все-таки будут выходить более-менее на постоянной основе, и мы, разумеется, как и в прошлом году, будем рассказывать обо всем, что связано с московским «Спартаком», с игрой команды, с тем, как она живет, дышит и существует.
1: Да, ну и формат у нас примерно такой же и останется. Будем приглашать какого-то гостя, да, кого-то из игроков, может быть, тренеров к нам сюда по одному человеку на одну... Программу, ну и будем делиться уже просто какими-то своими мыслями. Ну и самое время как раз познакомиться с нашим первым гостем э- – в нашей первой программе нового сезона
0: Да, ну давай мы все-таки скажем о том, что мы Выходим на пороге все-таки такого Очень необычного, очень любопытного Сезона, понятно, что Вся эта пандемия, она, конечно, не могла Не оказать какого-то своего влияния И с сезон сезон Он оказался незаконченным Сейчас все команды начали Предсезонку в таких очень необычных условиях и, и в «Спартаке» в общем то же самое Было, да, игроки собрались Потом часть из них заболели И, к сожалению, наверное, подготовка не получилась такой, какой ее хотел бы, наверное, видеть Олег Знарок и весь его тренерский штаб, но тут уже как бы ничего не сделаешь, и всем приходилось учитывать те реалии, которые существуют, в общем-то, в мире, и, конечно, в общем, предсезонку, ну, ее нельзя назвать какой-то скомканной, наверное, или нет, но, еще раз повторю, наверное, она оказалась немножко другой, чем Олег Знарок, скажем, всегда привык ее видеть. Ну, ну, ш- ну что делать-то? Ну, да. вот она такая есть. Она, да. она такая есть, да, и скажем, если уж мы говорим о том, как «Спартак» готовился, то, в принципе, первый контрольный матч «Спартак» вообще провел 17 августа, когда такое было. И вспомнить, что «Спартак» так долго не выходил на лед э, с каким-то соперником, конечно, наверное, в предыдущие годы действительно таких пресс-сезонок не было, но, опять-таки, это все все влияние вот этой эпидемии пандемии, так что, ну, что делать, вот, и, в общем-то, раньше и «Спартак» на пресс-сезонке 10 матчей играл, да, в этом году будет их только 6. Вот, так что все-все-все вновь, все все по-новой, все интересно, и э, Я думаю, что об этом и о многом другом мы действительно с нашим первым гостем и поговорим.
1: Итак, продолжаем. Естественно, как же обойтись без гостей. Илья Аркалов рядом с нами. Илья, привет.
2: Привет, Артем.
1: Скажи, пожалуйста, ты из тех, кто играл оба матча сейчас товарищеских. Насколько с Видзим игра была легче, чем с Авангардом?
2: Не могу сказать, что намного легче. Все равно это первые матчи. Немножко сегодня больше получалось в атаке, как мне показалось. Движение было получше Потому что первый матч был все равно прям Мы только вышли со сборов Было тяжело сегодня По движению, мне кажется, мы выглядели получше, чем прошлый матч
1: Было много позиционных атак В чужой зоне, соответственно И это вот какой-то такой один из планов на сезон да, Как команда собирается забивать
2: Все хотят играть в атаке Держать побольше шайбу Поэтому я думаю на сегодня На самом деле с этим не было каких-то проблем Мы хорошо держали шайбу Поэтому я думаю, да, на сезон Всем интересно играть в атаке И каждый хочет играть в атаке.
0: Илюх, скажи, пожалуйста У тебя есть ощущение, что мы вообще находимся На пороге какого-то такого очень странного и необычного сезона Когда будет непонятно В каких составах команда будет играть Кто из игроков отваливаться будет Кто будет возвращаться В какой форме вообще команда подойдут к сезону Есть у тебя такое ощущение?
2: Мы прежде всего следим за собой, а там не за другими командами. Ощущения есть. Нашу команду уже, я думаю, все плохое осталось позади. Впереди только, я думаю, начало сезона, поэтому оно будет такое же, как каждый год.
1: А то, что вы переболели, переболели сейчас вообще в команде, так разговаривать о том, что может быть это и к лучшему, что все произошло вот еще летом?
2: Ну, я думаю, конечно, это к лучшему, потому что сейчас там, в некоторых командах сейчас какие-то проблемы начинаются, и это уже намного серьезнее, так как меньше времени до сезона осталось. осталось. Мы прошли полноценные сборы, поэтому нам, я думаю, переживать нет не за что.
0: А вот ты себя как лично чувствовал там? Ты начал тренироваться, да? Потом тебе пришлось сесть на карантин, потом опять вернуться. Ты чувствовал, что у тебя ну, какой-то фальстарт получился поначалу?
2: Конечно, мы готовили, там, сидели дома, готовились летом, вышли. Вроде уже все, тренироваться был, ну, был настрой, мы вышли на на свою работу, получать удовольствие, а с этим карантином немножко это все подломало, потом как-то вроде и в Новогорске начали тренироваться, все шло хорошо, потом опять пауза, переехали в другое место, ну, фальстарт был, но главное, что весь план, который у нас был, мы по предсезонке-то реализовали, сейчас остались уже такие матчи тренировочные и в бой.
1: Слушай, а вот насчет тренировочных матчей, их всего шесть. Это же
2: мало? Да я думаю, достаточно. Потому что подготовиться к сезону. Мы сыграли пару матчей между собой. Поэтому я думаю, что проблем с этим не будет. Главное начать сезон. И понятно, что из года в год начало сезона всегда выдается таким ну, гладкого начала. Там редко у кого бывает. Поэтому надо понимать, что Понятно, что пока все притрутся друг к другу, и это, на это все равно нужно время.
0: Илья, скажи, пожалуйста, вот, но ну, все-таки ты же со ты это видишь. Как играть без зрителей? Что вы чувствуете вообще, когда вы выходите на лед в пустом дворце?
2: Да, ну, пока это предсезонка, как будет, я думаю, так сильно этому не придаешь внимания. Но... Нет,
0: ну, дальше все равно это может быть так, что на трибунах там будет, ну, не знаю, там тысяча-полторы, но ну, максимум, может быть, две тысячи болельщиков все равно. Такой атмосферы, скажем, как это происходило в прошлом году, когда здесь был полный дворец, наверное, ждать этого пока, пока нет смысла.
2: Конечно, мы играем прежде всего для болельщиков, поэтому я думаю, что хотелось, конечно, видеть их на трибунах, радовать их там, забитыми голами Эмоции, они они питают нас эмоциями, мы питаем их эмоциями, поэтому будет тяжело, но я думаю, что мы привыкнем к этому.
1: А нет ли тут такого теоретического плюса, вот чисто хоккейного, что, может быть, ты услышишь какую-то подсказку со скамейки, когда находишься в чужой зоне, или подсказку партнера там, куда отдать?
2: Ну да, конечно, в этом плане-то получше, но я думаю, что все равно, когда ты на поле, я не знаю, лично я... Там со скамейки уже слышишь, что тебе партнеры говорят, а там уже дальше ты вышел на лед и сфокусирован на своем звене и на, ну, на своих действиях. Понятно, что подсказки их будут слышно, но как бы плюсы есть, но минусов, я думаю, намного больше.
0: Илья, скажи еще, пожалуйста, мы с тобой сейчас беседуем после того, как в раздевалке было собрание, где вам рассказывали о каких-то новых нюансах в правилах игры в нынешнем сезоне. Есть что-то, что тебя, может быть, не знаю, как-то удивило? Вообще есть какие-то нюансы, о которых ты не знал до этого? И то, что зрители, скажем, болельщики, их сами хоккеисты увидят в новом сезоне?
2: Да нет, как мне показалось, что каждый год все одно и то же. Я думаю, там ничего такого прям нового нету. Поэтому все равно будут ситуации непонятные, как это каждый год бывает, поэтому ничего не меняется, все, в принципе, то же самое.
1: А, кстати, насчет вот такая уж рассудейская тема и тема удалений не показалось, что вот много удалений было и в матче с Авангардом, и в матче с Витязем у Спартака именно, в меньшинстве много играли. Ну,
2: это, наверное, потому что просто первый матч из-за этого как бы немножко, немножко пока там, где-то бывает, там, не успеваешь, где-то все равно, ну, пока тяжело, я думаю, что У нас есть еще пару матчей, я думаю, мы наладим дисциплину, и все будет хорошо.
0: Лен, ну давай, наверное, мы уже дело к концу, у нас идет, мы тебя еще не можем, знаешь, не спросить вот о чем. Ты ведь все-таки относительно не так давно стал совсем уж многодетным отцом. Как у тебя дома дела, как дети, чем они тебя удивляли в последнее
2: время? Круто, позитив, приходишь домой, тебя встречают эти прекрасные создания, любимые дети, поэтому я желаю это каждому, это очень круто.
0: Скажи, пожалуйста, ну ты можешь прийти, например, в Вашан и сказать, что пропустите меня без очереди, я многодетный отец. Мне срочно надо вот купить, я не знаю, 3 килограмма гречки?
2: Нет, не могу. Хорошо. Совесть не позволяет.
0: 50% ЖКХ может быть дают многодетным семьям, нет?
2: То вот надо этим заняться, все, не можем доехать.
0: А, ну Сейчас надо без, же куча справок каких-то собирать, да? да?
2: Бесплатную парковку, там что-то еще дают. Поэтому надо доехать и заняться этим.
0: Так, ты еще хочешь сказать, что вы еще никакими льготами не воспользовались?
2: Пока нет. С этим карантином просто было немножко непонятно, что работает, когда и никуда не хотелось ездить. Семья уехала в Сочи, поэтому они там отдыхают. Я думаю, сейчас приедем, приедут и займемся этим.
0: Ну и ладно, мы желаем, чтобы у тебя все было хорошо, Илья, давай, что и Спартаку, наверное, пожелаем, да, чтобы все было здорово, чтобы все, все уже действительно отболели, переболели, я не знаю, какие еще придумать тут глаголы, с какими приставками, вот, чтобы все-таки мы... Чтобы побеждали. Чтобы побеждали, наверное. <связано> Это был Илья Аркалов, мы ждем вместе с Ильей тоже начала сезона, вот-вот уже первый матч, Спартак начнет 3 сентября в Ярославле, ну а 9 здесь уже в Москве. Спасибо, Илья. Спасибо. Ну что ж, друзья, действительно остается совсем немного времени до старта очередного сезона. Артем, я не знаю, пока мы, конечно, не можем ответить, наверное, на главный вопрос, который интересует всех болельщиков, сколько же их в итоге будет на трибунах. У нас действительно пока нет этой информации. Более того, как мне кажется, я так, насколько я понимаю, в разных городах еще, наверное, и своя история будет. В каких-то городах болельщиков вообще не будут пускать, где-то будут пускать 10%, где-то, не знаю, 25-50% пока. пока Попробую разбери
1: это... на самом деле. Да, пока
0: попробуй, разбери. Действительно, вот в этом году. Какие-то особые условия будут для работы и у журналистов, потому что все стадионы будут разделены на чистые и грязные зоны. Ты где, кстати, будешь находиться? Скорее всего,
1: в грязной. А вот Арчистый. Да, считаю... Артем Батрак
0: будет в этом году находиться в грязной зоне, поэтому я думаю, что с ним надо быть, естественно, всем аккуратнее и держаться от него подальше. Я действительно буду стараться находиться в чистой зоне. Буду стерильный на протяжении всего сезона. А Спартаку? Что Спартаку? Спартаку останется сыграть на Кубке Мэра?
1: Да. Да, на Кубке Мэра. Ну, до Кубка Мэра там с Амуром еще э, игра в планах. Э, в планах, да. да. Ну, да. И ну, и три игры. Что?
0: Да, три игры на, на, на Кубке Мэра, которые действительно помогут, наверное, Олегу Знарку уже окончательно определиться с какими-то с сочетаниями, вот, хотя очевидно, что, наверное, в сентябре мы можем столкнуться с тем, что тренеры что-то, что-то, им, может быть, не понравится, а они что-то. Ну уже, да, но Кубок Мэра такая репетиция
1: будет, в принципе, ну, как говорят, сезон, да, последние матчи уже. А, тут просто что хочется вспомнить и вот в первую очередь сказать болельщикам, что, наверное, я тут ни в коем случае там заранее, если что, вот не оправдываю. Просто в том году, например, на Кубке Мэра Спартак сыграл, ну, неудачно, по-другому, наверное, и не сказать, да, но зато потом в сезоне как-то все более-менее поехал, а потом поехал вообще здорово. Вот. Но, к сожалению, сезон не завершили. Так или иначе, на Кубке Мэра, учитывая, что это будет получать 4 5 и 6 игры всего, да, понятно, что будет уже там где-то состав совсем близкий к оптимальному по возможностям опять же, но тут кто в какой форме, вот как сыграть, какие прогнозы давать, ну прям вот мне кажется, что это невозможно.
0: Ну и самое главное, что если те, кто из вас соскучился по хоккею, на Кубке Мэра будут пускать зрители сюда на арену в Парк Легенд, поэтому если вы хотите увидеть Спартак, но Спартак, давайте сразу скажем, не оптимальный, Спартак еще тот, который не на ходу, но вы соскучились по хоккею, вам хочется увидеть тех парней, которых вы любите, ну и, соответственно, наших новичков, то добро пожаловать сюда на Автозаводскую. Кстати, давай мы буквально с тобой несколько слов несколько слов скажем. Все-таки в Спартаке появилось много новых игроков. Ты увидел две игры. Кто из них тебе, не знаю, понравился? Чья игра, может быть, тебе показалась вот такой любопытный, интересный?
1: Ну, смотри, Сергей Широков здорово выступил в матче против Витязя. У него две передачи, плюс заброшенная шайба. Но ну, мне кажется, тут уже само за себя говорит, да, плюс у Широкова, там много времени в большинстве. Очень интересно был посмотреть вот за теми, кого совсем не видел. То есть, понятно, там Юрий Лекторя видели в других командах, так же, как в других командах, не в других командах, а вообще так же, как мы видели Лукаша Радила в Спартаке, как мы видели Бакаша в Адмирале в прошлом сезоне, а вот Эмилия Юса не видели вообще. Ну, надо сказать, что сегодня в матче против Видео, он попал в штангу, у него есть результативные передачи, он в большинстве играет на синей линии, он старается играть нестандартно в собственной зоне, ну, тут наверное для того-то и брали, да, что вот это как раз дирижерство в большинстве, синяя линия, передачи броски.
0: Если коротко, стал ли «Спартак» сильнее вот этим летом, на твой взгляд? Ой, после двух матчей, конечно, говорить, ну,
1: прям крайне сложно. Но я думаю, что да, потому что это второй сезон будет для тренинского штаба в главе с Олег Валерьевичем Знарком. И если в прошлом сезоне вот эта история с пандемией где-то начиналась и в итоге чемпионат закончили, да, все равно чемпионат, ну, так себе закончился, да. Сейчас второй сезон, и уже и больше знаком хоккеиста тренерскому штабу. И опять же, где-то взяли а, тех, кого знали до этого хорошо, того же, до да, Сергея Широкого, например. То есть, ну, мне кажется, что, во всяком случае, на бумаге Спартак сильнее смотрит.
0: Ну, и скажем, если не знаю, согласитесь или нет, вот я сегодня наблюдал там игру с Витизем, второй период, ближняя скамейка, и есть те вещи, которые уже, в принципе, в Спартаке, они до какого-то автоматизма уже доведены, вот эти смены, позиционные атаки, открывание, вот, то есть, в принципе, действительно второй год у Знарка и люди уже понимают, что от них хотят.
1: Да, и и, кстати, в интервью многие ребята тоже это отмечали, что ну, второй сезон и уже большинство знает вообще, что надо делать, куда двигаться и так далее. Так что здесь уже проще. Так что думаю, что «Спартак» стал сильнее. Еще по матчу с «Витязем» вот очень помешали удаление. То есть казалось, что только у «Спартак» стоит на определенные рельсы и начинает давить, поддавливать, играть в чужой зоне, как потом неожиданно раз удаление, и переезжать в свою приходилось.
0: В общем, друзья, мы постарались сейчас с Артемом Батраком коротко вдохнуть у вас как можно больше оптимизма перед стартом этого сезона но я думаю, что до первой игры с локомотивом 3 сентября мы с Артем еще попробуем один подкаст записать и уже непосредственно рассказать и поделиться с тем, что вас будет ждать в нынешнем сезоне, но пока продолжается предсезонка, еще раз мы вас всех приглашаем на Кубок Мэра, чтобы посмотреть на Спартак обновленный, на Спартак интересный, на Спартак живой и яркий, ну и соответственно, чуть-чуть забегая вперед, скажу, что надо уже, наверное потихоньку всем готовиться к игре 9 сентября, когда Спартак откроет сезон здесь в Парке Легенд матчем с Лаватом Юлаевым. Интересный, необычный и, наверное, какой-то зажигательный. Все-таки, я надеюсь, сезон нас всех ждет. Да,
1: однозначно. Так что мы его ждем. И ждете вы, я уверен, второй выпуск будет Будни Арендатора. Пока. Вот насладитесь этим.
0: Владимир Самохин и Артем Батрак были с вами. Это подкаст Московского Спартака, где мы говорим обо всем, что интересного происходит в жизни красно-белых. Пока. Пока.